0: Klar gibt es viel Mist, aber ich glaube, das lieben auch viele Leute, dass dieses Medium sich wirklich Zeit nimmt. Weil, wo ich vorher herkam, so was alles, was Internet betrifft, das war immer so, auch, auch was die Plattenfirmen sagten, so die es selber auch ironisieren, so dieses äh, Schlagwort vom Snackable-Content. Ein, zwei Minütchen und länger haben die Leute eh keine Aufmerksamkeit. Das, das, da ja. haben halt gleich viele dran geglaubt. Und dass es jetzt zumindest ein paar Menschen gibt, die sich so intensiv mit was auseinandersetzen wollen, das finde ich ganz toll. Du kamst mit ja. einer Idee, das ist ja recht das ungewöhnlich. Sehr selten, ja. ja, genau. sehr ja. Und du hast, das ist ungewöhnlich, ja, ja, das absolut. Ist
1: deswegen ungewöhnlich, ja, ja. ja, weil das passt ja zu dieser, worüber wir vor, äh, vorhin gesprochen haben, dass die meisten äh, Podcasts als weiteren Kanal dafür sehen, einfach nur irgendwo aufzutreten. Und das ist, glaube ich, das, was ja. so nervt gerade im Podcast-Bereich. So.
2: Mhm. Ist euch das eigentlich bewusst, dass ihr es schon ein Vierteljahrhundert macht? <lacht> Irgendwann saß ich mal mit Dirk und dann
0: ist uns so klar geworden, Unsere Lebenszeit mit der Band ist größer als die Lebenszeit ohne Band. Und das äh, fand ich schon einen beeindruckenden, aber auch etwas erschreckenden Moment.
2: <lacht> Frequenz Episode 52, herzlich willkommen dazu. Heute mit vollem Haus, also mehr Stühle und mehr Mikrofon haben wir in diesem Raum auch einfach nicht. Wie immer mit dabei Hendrik. Hallo. Nikolas. Tag. Ich bin Christian und wir haben heute Ehrengast zu Besuch. Jan Müller, hallo. Hallo, er freut mich, dass ich dabei sein darf. Du bist ja quasi Kollege, wir reden gleich ausführlich mit dir, warum du jetzt bei uns bist, was du machst und wie du so zu Podcast gekommen bist. Darum soll es eigentlich ausführlich gehen in dieser Episode der Frequenz. Wir freuen uns drauf, schön, dass du da bist. Gleich geht's los. Kurze Unterbrechung in eigener Sache, geht auch gleich weiter. Ich möchte euch gern den Club 4000 Hertz vorstellen. Das ist unser Mitgliederbereich. Bei dem könnt ihr alle Podcast-Episoden ein paar Tage früher und komplett werbefrei hören. Außerdem gibt es dazu noch exklusive Inhalte und Pilotfolgen neuer Serien, an denen wir gerade arbeiten. Mit einer Mitgliedschaft unterstützt ihr uns und das gesamte 4000 hertz team und helft uns dabei, dass wir in Zukunft noch mehr tolle Podcasts für euch machen können. Schaut und hört doch einfach mal vorbei auf club.4000herz.de. Club mit K. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank und jetzt geht's weiter.
0: Reflektor.
2: Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen: Reflektor heißt unser neuester Podcast. Äh, am 5. August online gegangen von und mit Jan Müller. Jetzt ist er, wie habt ihr auch schon gehört, bei uns hier im Studio. Herzlich willkommen nochmal. Und, ähm, was mich natürlich interessiert ist, wie war der Start so für dich? Wie fühlt sich das jetzt an, nicht mehr nur Musiker zu sein, sondern vor allen Dingen jetzt auch jetzt, <lacht> Endlich, nicht, nicht mehr nur Musiker. Endlich in einem
0: vernünftigen Beruf. Seriösen, journalistischen Leben angekommen. Nein, es war für mich ganz, ganz toll, wirklich, weil wir haben das ja hier, ich habe das ja gemeinsam mit euch ähm, gestaltet und vorbereitet und dann ein bisschen wie man wie wenn man ein Album veröffentlicht, dann gibt es die Zeit, die Sendung ist fertig, aber sie ist noch, ist ja beim, bei einer Platte auch so, die ist dann, man hat sie vorliegen, aber sie ist noch nicht veröffentlicht und dieser Moment, wo das dann an die Öffentlichkeit kommt, da finde ich immer sehr aufregend und ähm, schön, weil man kriegt dann ja auch Feedbacks und so war das in dem Fall auch und ich war natürlich auch ein bisschen aufgeregt, weil ich dachte... Ist ja was, was ich vorher noch nicht kannte und noch nicht gemacht hatte und ähm, habe mich dann sehr gefreut über die positiven Reaktionen. Die Leute, die es nicht gefeilt haben, sich Gott sei Dank
2: noch zurückgehalten. <lacht> noch? <lacht> ja. Der Shitstorm kommt dann. Ja. Nein, ich glaube nicht. Aber so also warum dann überhaupt Podcast? Also du hättest ja auch zu einem Radiosender gehen können, äh, ein anderes Medium, ganz viele machen ja irgendwie YouTube, Instagram und so weiter und so fort. Warum hast du dich fürs Medium Podcast überhaupt interessiert, das machen zu wollen? Ja, also ich bin, ähm, ich grundsätzlich finde ich dass
0: das Radio und vor allen Dingen das äh, Radio, was sich gesprochenen Inhalten widmet, äh, liebe ich sehr. Also ich bin so der Klassische, ich höre wirklich gern Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur und komme aus Hamburg ursprünglich, da habe ich auch gern... NDR Info gehört, zum Beispiel hier, wie heißt das hier, M MDR Info, RBB Info? Oder? Also es
2: gibt Inforadio vom genau. RBB hier. Genau, ja. und das
0: äh, da möchte, kann ich ja hier gleich mal das Forum nutzen. Das finde ich ganz furchtbar, erstens weil da Werbung ist, das kann ich überhaupt nicht verstehen, Bei NDR Info ist keine Werbung. Echt das und, ist gar keine Werbung? Ja, und das finde ich für den Öffentlich-Rechtlichen also komisch. Mh. Wir können ja auch nachher nochmal über Werbung reden, aber so diese Funkwerbung äh, finde ich schon sehr anstrengend, diese klassische. Und vor allen Dingen Sport, Sport, Sport. Immer wenn ich einschalte, Sport. Die haben einen mhm. wahnsinnigen äh, Fokus auf Sport, den ich, äh, für, der für mich persönlich total uninteressant ist. Aber ich schweife ab, Entschuldigung. <lacht> ich wollte ich eigentlich ich, ich wollt euch noch einen Sport-Podcast jetzt vorschlagen. Jan. <lacht> ah ja. ja, gut. Wenn das über Gewicht heben ist, gerne. Sonst, nicht. <lacht> Sonst nichts. <lacht> ja. ähm, und so bin ich eigentlich ein klassischer Radiohörer, weil ich das, das ist für mich immer ein schöner... Anschluss an die Welt oder so sich dieses, dieses Live schauen, was passiert gerade das ist eigentlich so das erste, was ich morgens mache, wenn die Kinder es zulassen und ähm, und es war bei mir dann so, dass ich, wie äh, ich gerade schon erwähnt ich habe vor fünf Jahren meinen ersten Sohn bekommen meiner Frau und jetzt auch ein zweites Kind und vorher war ich so ein Typ, ich war wahnsinnig viel im Kino und habe gern viel gelesen das fällt alles so ein bisschen flach im Moment und und in diesen Jahren ja, <lacht> ja. und in diesen Jahren ähm, und Fernsehserien interessieren mich nicht und ich bin dann in diesen Jahren ähm, sehr ähm, weil man kann ja nicht immer live Radio hören, ist ja gerade abends sind dann eher so Musiksendungen, die mich weniger interessieren und ähm, dann fing ich an so die die Mediatheken zu durchforsten, erst von den Öffentlich-Rechtlichen ich finde da gibt es wirklich wunderbare Sendungen wie Essay und Diskurs und, und diese, diese ganzen Formate. Und ähm, irgendwann reichte mir das nicht mehr. Da habe ich mich weiter umgeguckt und ähm, kam auch zu Podcasts von privaten Anbietern. Da ist meiner Meinung nach wahnsinnig viel Schrott auf dem Markt, wo Leute erstmal losreden und dann nach einer halben Stunde denken, haben sie den ersten Gedanken im Kopf, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Und es gibt viele echt erfolgreiche Podcasts, wo wo ich sage Respekt, das ist ja irgendwie toll gemacht, weil es geht sehr viel um Spontanität oft und ähm, so mhm. und ich glaube, die Leute lieben das auch, anderen Leuten zuzuhören, wie die gerade so mit Gedanken jonglieren und so. Aber mir ist das irgendwie zu sehr auf, äh, wie soll ich das sagen, auf
2: ähm, müsst ihr mir helfen. Was, was stört einen daran? Das ist ja, so ohne... Auf den, auf auf den Effekt, Effekt kommt es an. Oder? Also auf, ne, ja, ich glaube, also was mich daran oft stört, ist, dass man als Hörer oder ich als Hörer nicht das Gefühl habe, dass ich verstehe, warum die das machen. Also mhm. ich verspüre da keine Motivation <lacht> dahinter, außer Aufmerksamkeit zu wollen. Ja, stimmt. Es ist viel
0: Selbstdarstellung dabei mhm. und das interessiert mich irgendwie nicht. Auch nicht jetzt für meinen eigenen Podcast, nur bis zum gewissen Maß. Und, und wenn, dann irgendwie mit Substanz. Und bei meinen ganzen wie gesagt, oh, abends, wenn die Kinder im Bett sind und ähm, dann da habe ich mir immer sowas rausgesucht und irgendwann kam ich eben auf ähm, deine Nikolas Sendung, Elementarfragen und zwar diese Sendung mit Dann der, hast du gesagt, nee, ich mach doch weiter nur Musik Ja genau, ist, <lacht> <lacht> nee, diese Sendung mit der AfD-Aussteigerin ähm, mhm. wie, wie, Franziska wie heißt Schreiber die? Genau und ich habe erst gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht richtig verstanden, was ist denn das 4000 Hertz und so, dass es, dass es so richtige Podcast-Labels gibt und nicht Privatpersonen, die das irgendwie online stellen, das ist mir da erst bewusst geworden und mir hat die mir hat die Ansprache wahnsinnig gefallen, die du da hattest, es ist irgendwie journalistisch, aber es hat doch auch eine persönlichere Ebene als jetzt ein öffentlich-rechtliches Feature und dann habe ich mich mal umgeguckt, was es bei euch noch so gibt und fand das fand das alles total äh, super, also auch deine Sendung, nur ein Versuch oder ähm, wie heißt die Sendung, wo du bei diesem bei dieser Funkantenne bist, ja, System, Ja, System heißt das Format. Genau, aber genau und ich fand, das, das ist alles so unterschiedlich und ähm, aber total äh, es steckt immer eine Idee hinter eine sehr eigene und das, das fand ich so, ah ja, da versucht wirklich jemand mit diesem neuen Format äh, oder mit diesem neuen Medium Podcast äh, interessante Formate zu entwickeln und dann hatte ich so eine Phase, wo ich mich tatsächlich so richtig zurückgezogen hatte in ich habe kein Büro oder so, aber meine Frau, äh, die hat eine Praxis und arbeitet zurzeit noch nicht und da saß ich dann immer so in meinem Karzer und habe überlegt, wie kann ich das machen und <lacht> als ich dann ein paar Ideen hatte, hatte ich mich dann eben ähm, bei euch äh, beworben, weil ich dachte, das könnte passen und Gott sei Dank sind wir zusammengekommen. Und eine ja. Sache möchte ich noch sagen, warum, warum nicht äh, mit Bildern? könnte natürlich könnte man sich auch denken, dass man irgendwie auf YouTube was macht, aber ich ich liebe das gerade, dass es dass dass man das irgendwie, dass man nur die Sprache hat und dass diese auf diese Ebene auf diese visuelle verzichtet wird, da, weil da würde ich mich komplett überfordert fühlen. Ich mag auch nicht so gerne Fernsehinterviews, weil das kann ich mir dann hinterher auch nicht angucken, weil ich mich dann immer selber beobachte. Man kann ja so viel äh, kommunizieren auch mit Gesten und das hat man nicht so richtig unter Kontrolle, finde ich. Denn die Worte vielleicht schon, aber dann noch die Blicke, das finde ich, finde ich schwierig und ähm Haben wir heute die mit Schön, dass heute das Fernsehen ja. kommt, ja. wollte ich gerade sagen, ja. Ja. ich finde es auch ganz schrecklich. Ja. Ja, ja. also
2: mal gucken, vielleicht werden wir ja. auch alle wieder rausgeschnitten, weil es ja. ne, ja. auf jeden Fall ist äh, geplant, ist, dass äh, der NDR heute kommt mit der Mediensendung ja. Zap. Hm. ja, mal hm. gucken, vielleicht könnt ihr das dann ja auch euch angucken oder auch nicht. Hm. <lacht> Ähm, genau, also die. Äh, du hast gerade angesprochen, du hattest dich, dich dann bei uns beworben. Also ich äh, kann ja mal so kurz sagen, das war so einer der <lacht> seltsamsten Momente, die wir so hatten äh, bei 4000 Hertz, als Jan Müller von Tokotronik sich bei uns beworben hat. Ja, hatte, ich muss das e glaube ich kam. für dich
1: erzählen, weil das ist sonst zu komisch für dich. Behaupte ich jetzt einfach mal, weil du warst glaube ich gr großer Tokotronik-Fan früher, ne? Also so muss man schon sagen. Ja. Da Kann man jetzt schon mal sagen so. <lacht> Und dann... Und die Art, wie du das geschrieben hast, war gar nicht so, hallo, ich bin Jan Müller von Tokotronik, sondern erstmal ganz viel Text so und Jan Müller, ist ein schöner Name, aber den gibt es nicht so selten wahrscheinlich, dass wir nicht sofort dachten, okay, das muss jetzt der Jan Müller sein. Und ja. dann kam irgendwo eine Erwähnung. Und ich glaube, das fand ja, ich. Glaube, Christian, das ist ja, glaube ich, ein magischer Moment, dass, dass dass du sich bei ihm bewirbst und irgendwie nicht andersrum irgendwann <lacht> eine Fanmail schreibt oder so.
2: Ich glaube, weil auch tatsächlich so der Hinweis, ach so, ja, und übrigens, ich habe, ich spiele bei so einer Band, mhm. so nach dem Motto, vielleicht habt ihr ja schon mal von dieser Band gehört. Das war so ganz äh, zurückgenommen, fand ich. Äh, also wie du, wie du uns damals angesprochen hast, das erste Mal. Das äh, ist mindestens auch sehr in Erinnerung geblieben. Ja,
1: ich finde, das äh, kann man erwähnen, deswegen, weil. Das eigentlich heute total anders ist, ne? Ich finde das so eine, das ist eigentlich ein anderes Thema ein bisschen, aber heute äh, meint ja jeder immer sofort, so alle Pfunde, die er hat, sofort äh, irgendwie in, wie sagt man, in die Waagschale zu werfen um irgendwie möglichst viel zu erreichen. Ne? Und das ist halt, das ist natürlich, kann man das machen, aber ich glaube, es geht auch immer so ein bisschen darum, wie man das macht und worum es dabei eigentlich geht. Und wir haben einfach gemerkt, und das ist, glaube ich, so das Entscheidungskriterium auch für uns so gewesen, zu sagen, ja, okay, das ist klingt total super, als wir dann auch geredet haben, weil es ja wirklich um die Sache ging so und weil du eine konkrete Idee hast. Das wollte ich du kamst mit ja. einer Idee, das ist ja recht ist ungewöhnlich. Sehr selten, ja. ja. Genau. Ja. Und das, das ist ungewöhnlich. Ja, ja das absolut. ist deswegen ja, ja. ungewöhnlich, ja, weil das passt ja zu dieser, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass die meisten Podcast dann auch als einfach, als, oder viele als weiteren Kanal dafür sehen, einfach nur irgendwo aufzutreten. Und das ist, glaube ich, das, was so ja. nervt, gerade im Podcast-Bereich. So mhm.
3: Und äh, vielen Leuten ist es gar nicht bewusst, dass sie eigentlich eine Idee brauchen, ne, wenn sie einen Podcast machen ja, wollen. Ja. Also viele Leute, glaube ich, ja. genügen sich selbst auch einfach irgendwie und ja. wollen über sich einen Podcast machen. Aber du hast ja auch tatsächlich, das fand ich jetzt gerade interessant, eben erzählt, du hast dich wirklich, bevor du dich bei uns gemeldet hast, in Klausur begeben und dir irgendwie ein Konzept gemacht. So ne so hast du es gerade irgendwie so erzählt. Also du hast dich eingeschlossen
0: und und Ja, das, das muss sein, finde ich. Weil, Absolut, ja, aber das ist nicht selbstverständlich. Sonst wäre ich mir ich komme mir eh unseriös vor als als Rockmusiker. Das finde ich auch gut <lacht> bis zum bis zum gewissen Grade, ja, aber ja. Ähm, ich finde, vorbereitet muss man schon sein, sonst ist es ist es irgendwie peinlich. Ja. Also ich denke mal, das wäre auch, ich würde das auch so sehen, wenn ich jetzt einen Podcast mache, dessen, der nicht meinen Ansprüchen gerecht wäre, dann wäre das auch schlecht. Für das, was ich sonst mache. Ich mache ja auch die Band weiter mhm. und mhm. also ich behaupte einfach mal, wir machen das schon auf einem gewissen Niveau und das ähm, dem fühle ich mich auch verpflichtet. Ja.
1: Wie ist es eigentlich so, weil ich einfach keine Ahnung habe, wie das ist wahrscheinlich auch individuell von Band zu Band oder so unterschiedlich, aber ähm, sprecht ihr, also natürlich sprecht ihr darüber, was ihr sonst noch so macht, ne? aber ja. ist das irgendwie so, dass ähm, also ist das so ein zentrales Ding bei euch, dass ihr euch sozusagen auch wirklich ein bisschen abspricht? Also dass irgendjemand sagen kann, ey, Jan, was du da jetzt machst, finde ich so scheiße, habe ich keinen Bock, dass du das machst, weil das auf uns zurückfällt. Sowas, also ist ja jetzt nicht so. Aber könnte sowas, könnte sowas, also wäre das denkbar irgendwie? Oder seid ihr, habt ihr irgendwie so für euch geklärt, ey, wir machen alle, was wir wollen und äh, das geht euch eigentlich nichts an. Ihr könnt gerne die Meinung dazu sagen, aber das gehört nicht zur
0: Band. Also mir ist das sehr wichtig, wie die anderen das finden. Und ich glaube, mit allen Sachen, ähm, die jetzt die anderen meine meine Kollegen machen, den, denen geht das ganz genauso und wir haben da auch ein großes ähm, gegenseitiges Interesse an dem, was wir tun. Und ich meine, Dirk macht ja sehr viel und mhm. natürlich habe ich sein Buch gelesen und mir mhm. seine Oper angeschaut und so. Und ich finde das eher, dass das, ähm, dass das auch für die Band äh, schön ist. Also und wenn jetzt wirklich jemand was ganz Beklopptes machen würde, klar würde ich das sagen, mhm. aber aber mhm. ich glaube, wir sind kennen uns so gut und ja, sind klar, so nah, klar. dass. Ja, ja, ja. Also ich sehe da eigentlich erstmal nicht die große Gefahr. Mhm. Aber ja, Aber du also, würdest aber die
1: anderen jetzt nicht damit auf einmal überraschen, so. Das würdest du schon vorher einfach erzählen. Ne? Also, das wäre jetzt nicht, also das ist jetzt sozusagen schon so ein Ding. Ähm dass du sagen würdest vorher, okay, das das mache ich und das wollte ich euch schon mal erzählen und das und das, also ich meine, es kommt wahrscheinlich eh dazu und das ist eine wahrscheinlich eine bekloppte Frage, aber also vielleicht ich auch du meine intention verstehst. So, das ist doch, so, ja.
0: ich habe ich hab mir schon irgendwie den Moment überlegt, wann ich das erzähle, weil man will ja auch nicht gerne irgendwie, äh, wie soll ich das sagen, mit so einer spinnerten Idee und dann, ach nee, ist doch nichts geworden, also mhm. ich glaube, so viel ähm, Ehrgeiz habe ich dann schon mhm. und aber dann habe ich das Erzählt und vorher erst mal gesagt und auch nach, nach, nach deren Meinung gefragt. Und das die ist mir, ob, ob sie das eine gute Idee finden. Das ist, das ist mir schon wichtig. Aber sowas
3: ändert sich doch wahrscheinlich auch im Laufe der, der Bandgeschichte, wie so
0: Seitenprojekte gesehen werden, oder? Auf jeden Fall. Also ich denke mal, bei den meisten Bands gehen, gehen Seitenprojekte so los, dass man sich irgendwie aus der aus, aus diesem Korsett befreien will, indem man da mit der Band ist. Gerade wenn das ist, kann man ganz oft bei Bands gesehen, nach ein paar Jahren geht das irgendwie los. Mhm. Und ich habe auch musikalische Seitenprojekte, eins ist, ist ernsthaft, das hört auf den nicht so seriösen Namen, das Bierbeben, aber es ist ernsthafte Musik und dann habe ich so ein äh, kabarettistisches Nebenprojekt, äh, Dirty Dishes und ähm, im Moment mache ich mit all dem nicht so viel, aber, aber das ist, ähm, ist glaube ich schon ganz wichtig, weil ich glaube, es gibt sogar einen Fachbegriff dafür, Coping oder oh, so. Okay. Äh, müssten jetzt irgendwelche Fachleute sagen, weil man, weil man sich äh, so Spielfelder auch sucht oder freiere Felder und, ähm, und das ist hat vielleicht ein bisschen was Aggressives auch zu Anfang, wo man sagt, hier mache ich doch was äh, ganz anderes und das ist aber mein eigentliches Ding, wird ja auch schnell peinlich, wenn man bei irgendwelchen das Interesse ist auf der Hauptband und dann fangen die Leute von irgendwelchen Projekten an zu erzählen, die mhm. eigentlich keinen interessieren aber mhm. und über die Jahre ist behauptlich aber es mir das zumindest gelungen das so einzusortieren, dass es sich miteinander gut verträgt und sich befruchtet und auch uns anderen in der Band,
1: also mhm. Das ist ja bei uns auch nicht so anders. Ne? Wir haben auch schon oft darüber gesprochen, dass man natürlich irgendwie, wir haben ja das Vorhaben gehabt auf 4000 Hertz, endlich das machen zu können, was wir wollen und nicht mhm. von Sendern bestimmt zu werden. Ja. Und dann merkst du aber, dass du auch eine Instanz wirst, die irgendwann bestimmt, was du, du tun kannst. Mhm. Ne? Das kannst du gar nicht gegen wehren, weil mhm. du so einfach irgendwie eine Handschrift entwickelst oder und dann fängst du dann dran zu diskutieren, dass das irgendwie alles noch so nicht zu heterogen wird oder was auch immer so. ne? Und dann kommt sowas dann auch manchmal, so Ideen, die wir haben, wo wir auch denken, das geht eigentlich bei 4000 Hertz jetzt nicht mehr, weil es irgendwelche ungeschriebenen Charakteristika, die wir die wir so wichtig finden, irgendwie wieder also, ja, verletzt oder so. Also das ist eigentlich auch ganz interessant. Es ne? mhm. sind einfach ähnliche Strukturen. Wenn man irgendwann zu sehr kollektiv ist, will man einfach halt wieder Individuum
0: sein auch. Ne? Ja, ich glaube, das ist auch ganz normal und das ist, ja. auch, ist auch gut. Ich glaube, das ist auch irgendwie, dass die Sachen sich auch gegenseitig beeinflussen und befruchten dann. Das ich ja. sehe das so ein bisschen so wie, ähm, ja, das ist halt verschiedene. schon Tokotronik ist schon unser Hauptprojekt und ähm, wahrscheinlich hat man auch immer ein bisschen Angst, wenn jemand was macht. Ähm, mhm. Gerade jetzt Dirk, dass, wenn der jetzt irgendwie, als der Phantom Ghost dann eine, seine Nebenband angefangen hatte, da hatte ich irgendwann. Schon, also er fand das super, hat immer total klar gemacht, das ist ein Nebenprojekt, aber trotzdem denkt man sich, was ist denn eigentlich, wenn das jetzt total erfolgreich mhm. wird und mhm. solche Fälle. Gibt es ja, und, ähm, aber das läuft bei uns ganz gut, finde ich eigentlich, weil wir das schon ziemlich ähm, hm. uns klar gemacht haben, wo der absolute Schwerpunkt
2: ist. und Ja, und vor allen Dingen, weil ihr das ja auch nicht erst seit gestern macht. Also ich glaube, ist euch das eigentlich bewusst, dass ihr es das schon ein Vierteljahrhundert macht? <lacht> irgendwann
0: irgendwann saß ich mal mit Dirk und dann ist uns so klar geworden, saß ich mal mit Dirk zusammen und dann ist uns irgendwie klar geworden, ja, wir haben jetzt diese Band... Wir, unsere Lebenszeit mit der Band ist größer als die Lebenszeit ohne Band und das äh, fand ich schon einen beeindruckenden aber auch etwas erschreckenden Moment <lacht> weil ich weiß noch als wir angefangen haben das war ja da war ja da war das ja noch eine viel äh, weniger anerkannte Branche sage ich jetzt mal Popmusik das war bevor es und Rockmusik das war bevor diese ganzen Popschulen kamen da wie, wie heißt Musikakademien und so mhm. und ähm, alle haben immer geraten, oh ja, das ist ja, das ist ja aber, das ist ja aber sehr unsicher und macht doch lieber euer Studium weiter und, und wenn ich mir die Welt heute so angucke, ist das, dieser ganzen neoliberalen Gesellschaft, das ist so schwierig für Menschen irgendwie, oder man darf es ja gar nicht mehr in dem gleichen Job bleiben, weil man muss sich ja dann verändern für seine Karriere und mal hier und mal dahin und ich höre das immer interessiert an im Freundeskreis, was die für einen Stress haben und ich bin da seit wie gesagt Du bist im sicheren Hafen ich bin, sozusagen. Ja, es ist, es ist wahnsinnig konservativ, in so einer Rockband zu spielen. Spießer, aber, echt. Ja, Spießer, aber auf eine schöne Art. Irgendwie ja, bin ich in mancher Hinsicht
2: wahrscheinlich auch konservativ. Aber ich finde es eh interessant, dass wenn man so, also nee, wir haben ja nur die Außensicht davon, aber dass diese Zeit, in der ihr angefangen habt, Musik zu machen äh, beziehungsweise auch zu publizieren, erste Alben rauszubringen, ja irgendwie doch relativ große Gemeinsamkeiten hat mit der Zeit jetzt in Bezug auf Podcast. Das ist mir immer so aufgefallen. Okay. Ähm Oh, auf also, jeden Fall. Ja. Das ist halt so erste, also zumindest im deutschsprachigen Raum in dieser modernen Ära es möglich war auch als als Independent Band das äh, erfolgreich irgendwie zu betreiben. Mhm. Ähm, so das haben wir jetzt in Deutschland irgendwie auch, dass es erst seit relativ kurzer Zeit ist Podcast auf so einem Independent Level wie wir es machen auch ja davon leben zu können irgendwie das als quasi als auch Beruf irgendwie zu sehen. Ähm, das sind aber noch ganz viele andere interessante Ebenen, die ich finde, die da so Gemeinsamkeiten sind. Und ich habe sogar einen Tokotronic-Song dafür, wo ich da Gemeinsamkeiten sehe. Und ich, wenn ich mich nicht irre, ist es auch der einzige, den du gesungen hast und geschrieben. Weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall gesungen hast. Es ist einfach Rockmusik. Ah, ja. Und zwar erzählt, also besteht ja dieser Song daraus, dass du ganz viele Künstler und Bands aufzählst, mhm. die dir offenbar gefallen. Ähm, und als ich das damals gehört habe, weiß ich noch ganz genau, Krass, irgendwie, ich kenne die alle gar nicht. so ja. Aber wenn 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 der die cool findet, dann müssen die ja irgendwie toll sein, weil die <lacht> Musik von Tokotronic finde ich ja irgendwie auch toll. Und dann weiß ich noch, wie aufwendig es war, an diese Musik zu kommen. Ja, und, und die Enttäuschung, also die Bands dann das greift. dann auch <lacht> zum Teil, ja. Aber ich weiß noch, äh, sowas wie Monster Magnet, äh, ja. ich wusste damals nicht mal Led Zepp was ist das? Irgendwann habe ich dann <lacht> ach, der meint wahrscheinlich Led Zeppelin und dann <lacht> habe ich in, in einem Freundeskreis rumgefragt, ob irgendwer eine Platte oder eine Kassette hat ja. von
1: denen. Jetzt fühle ich mich aber langsam alt, wenn du so redest. Kass aber das war so,
2: das war vor der Zeit des Internets, ja. Also da kann man nicht einfach an Musik. Man musste in den Laden oder musste Leute kennen, die die Alben haben. Und ähm, was ich damit sagen will, ist diese Aufwendigkeit, überhaupt Dinge zu entdecken. Mhm ist im Podcast genauso. Also die meisten Podcasts werden entdeckt durch andere Podcasts, in denen sie empfohlen werden. So wie in dem Beispiel ich Musik entdeckt habe mhm. durch euren Song. Mhm. Also das ist, finde ich, so ein, so, ein, so ein Sinnbild dafür der Gemeinsamkeiten dieser Zeit damals in der Musik und heute, wie ich es wahrnehme, im mhm. Podcast. Also vielleicht ist das alles irgendwie nur in meinem Kopf und ich sehe da Gemeinsamkeiten, wo gar keine sind, aber ähm, so fühlt sich das an mhm. für mich.
0: Die gibt es sicher. Also das finde ich ja auch echt interessant, wenn so auf andere Art irgendwie sich Sachen wiederholen in der Geschichte oder in der Entwicklung. Ich für mich ich denke sehr stark daran, also bevor ich irgendwie selber aktiv Musik gemacht habe und ausgegangen bin, also so als meine Pubertät anbrach, ich war so ein war interessiert an Punkmusik und war aber war nicht so einer, der irgendwie auf der Straße Bier getrunken hat, dafür war ich ja viel zu klein, sondern ich war in dieser Fanzine also kopierte Hefte, die sich mhm musikjournalistisch mhm. auf so einer DIY-Ebene, ähm, da gab es dann richtige Fanzine-Vertriebe, wo Netz, Netzwerke, aber alles postalisch und, ähm, und das erinnert mich, diese, diese Podcast-Welt erinnert mich wahnsinnig an diese Fanzine-Welt von damals, nur natürlich ist alles alles digital und es ist alles viel schneller, man wartet nicht eine Woche, bis die Büch Büchersendung da angeguckt, angekommen ist, sondern man kann irgendwie auf ein I iPhone das dann irgendwie sich anhören oder auf dem Smartphone, muss man sagen, ist Universum. Aber, aber das erinnert mich sehr an diese Zeit und ist für mich selber tatsächlich auch so ein bisschen so eine Rückkehr, weil ich glaube, es gibt viele Musiker, die träumen schon, bevor ihre Band bekannt oder gegründet ist, davon Interviews zu geben. Und ich habe halt früher, bevor ich selber Musik machte, eher davon geträumt, Leute zu interviewen. Das fiel mir letzt also mit, wirklich mit 13, 14. Und habe ich so... In meinem Kopf Interviews mit meinen Lieblingsbands zurechtgesponnen, die ich natürlich dann nie geführt habe. Hast aber du da auch eine Medienvorstellung gehabt? Also, was, ob das dann per Ton oder ob
1: das schriftlich oder war das egal? Nee, nee, nee halt schriftlich natürlich. Okay, das okay. war, weil das war
0: alles diese Fanzinwelt. welt Okay, aber okay, so, okay. Wir haben, ich habe da auch mit Arne zusammen, unserem Schlagzeuger, tatsächlich Fanzines auch gemacht. Das mhm. sind ja so Kleinstauflagen, 100 mhm. Stück. Aber da waren nicht wirkliche Interviews drin, sondern eher Konzerte. Mhm. Die Konzerte waren Plattenbesprechungen und mhm. was man irgendwie so erlebt mhm. hat. Und, ähm, und das fiel mir jetzt erst auf, dass ich jetzt eigentlich zu dieser Idee zurückgekehrt bin. Mhm.
1: Ja, wir können ja, wir haben noch gar nicht inhaltlich so gesprochen, ne? weil ich es äh, auch irgendwie wichtig finde, mal zu erklären. Es gibt ja einfach wahnsinnig viele Gesprächspodcasts natürlich so. Ne? Das gibt es natürlich in unterschiedlichster Weise. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. ein Gespräch kann alles Mögliche sein von blödem Gelaber bist, was weiß ich, völlig extrem vorbereitet. Zu so wenig vorbereitet bist du auf keinen Fall, das habe ich schon gemerkt. Äh, Danke. Das erste Mal, also wirklich, das fand ich sehr beeindruckend, dass du gleich so ähm, mit Stapelweise Papier ankamst, sozusagen, <lacht> ausformuliert und so. Ähm, aber was, was willst du denn eigentlich äh, konkret machen? Ich meine, du, du willst ja jetzt nicht so dieses Frage-Antwort-Ding, Journalist befragt Künstler, sondern das ist ja mehr wenn ich verstehe, so auf ein bisschen auf Augenhöhe. Ne? Also kannst du das irgendwie nochmal ein bisschen umschreiben, damit die mhm. Hörer deine Vorstellung bekommen? Ja,
0: also auf Augenhöhe würde ich gar nicht sagen. Es sind ja ganz unterschiedliche ähm, Künstlerinnen und Künstler, aber es ist schon unter Kollegen auf eine Art und ich würde das jetzt auch nicht im engeren Sinne als journalistisch bezeichnen, ich bin kein Journalist und mhm. Das würde ich auch. Ich habe da einfach Respekt vor vor dem vor dem Beruf des Journalisten. Ich habe ja nun viele Interviews auch gegeben mit meiner Band und das auf die Art könnte ich das gar nicht. Es, ich ich bei mir ist so. Ich höre mich schon in das sehr intensiv ein in das in das Werk der Leute, die ich die ich interviewe und das macht mir auch einen wahnsinnigen Spaß, in diese Welten da einzutauchen. Ich habe ja jetzt äh, kann man ja schon sagen. Ich ja. hatte jetzt als mein letztes Interview war mit Annette Louisanne, die ich interessant finde und von der ich auch ein paar Lieder kannte oder einige, aber ich war nicht so ganz intensiv mit ihrem Werk vertraut. Und ähm, ich wusste, irgendwas ist da und habe mich dann da wirklich reinbegeben. Das war für mich wirklich ungewöhnlich, diese Musik so, ähm, so intensiv zu hören. Und hat auch lange gedauert, bis ich dann irgendwie einen Ansatz gefunden habe. Und jetzt ähm, der Nächste, den ich interviewen werde, ist... Ähm, Mille von Creator, der Sänger und jetzt habe ich schon angefangen, mich in das Werk von Creator. Hast einen Kontrast, ich, ey. Also, ja und, das, und diese Kontraste ja. finde ich aber total toll, weil ich es ja auch so toll finde, wenn man Band ist oder Künstler, man, man baut sich ja so sein eigenes Haus, seine eigene Welt und, und die Frage, warum klingt ihre Musik so und seine so, die, die finde ich so spannend und was, was stehen für Typen dahinter und was stehen Verhaltungen dahinter und und das abzugleichen mit meiner eigenen Band, das passiert automatisch, weil wenn wenn jemand was erzählt, ja, wenn man fragt irgendwie, weiß ich jetzt nicht, nur als Beispiel, wie ein Album entsteht und dann komme ich natürlich automatisch dahin, das abzugleichen mit dem, wie das bei uns passiert, in meiner Band und das ist eigentlich immer,
2: ist wirklich sehr schön tatsächlich und ja, bisher, genau. Ja und, und vor allen Dingen aber auch diese Einblicke, also na klar, man hat so konträre Musiker, was sie konkret machen, aber... Was ja auch interessant ist, dass dann hin und wieder ja doch irgendwie Gemeinsamkeiten da sind, obwohl die musikalische Ausrichtung eine ganz andere ist. Oder auch Leute, die in derselben Ära oder einer vergleichbaren zeitlichen Ära aktiv waren. Mhm. Also allein jetzt ähm, Frank Z. und Annette Benjamin, die ja so zeitlich äh, mehr oder weniger parallel ja. Musik gemacht haben. Ähm, dass aber trotzdem natürlich unterschiedliche Leben, unterschiedliche äh, Persönlichkeiten und Sichten auf diese Zeit und auf die Musik sind. Und das finde ich ist so spannend, dass man durch den Podcast Einblicke bekommt, die gerade aufgrund der Tatsache, dass Musiker, also dass du als Musiker mit anderen Musikerinnen äh, sprichst, ein, ein anderes... Grundvertrauen da ist, eine andere Art und Weise, sich vielleicht zu öffnen im Gespräch, als wenn das jetzt jemand Fachfremdes machen mhm. würde, der in erster Linie halt eben so ein reines Informationsinteresse hat, was, glaube ich, bei einem Journalisten einfach oft da ist, zumindest in der Wahrnehmung des Musikers, der interviewt wird. Das finde ja. ich übrigens genau den, Entschuldigung, ja, das okay. finde ich genau äh,
1: den Interessanten Aspekt da dran. Also, ja. ne, also, es klingt jetzt erstmal so banal, okay, dann, ja, das ist was anderes. Musiker sprechen Musiker, aber es macht wirklich was komplett anderes. Ich meine, das merkst du selbst, wenn du irgendwie Künstler interviewst oder so und du bist halt selbst sozusagen nicht in der Kategorie zumindest drin, dann ist einfach eine andere Gesprächssituation mhm. da und das ist einfach was, ähm, was total interessant ist. Vor allen
3: Dingen, du stellst dich ja irgendwie, also, ich finde, du hast so eine interessante, und das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, sondern eher positiv, so eine interessante Naivität im Fragen, sondern du machst nicht diesen Journalismus, diese, 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 diese Hybris, die so ein Journalist irgendwie oft mitbringt, irgendwie ja. hast du irgendwie nicht. Und das finde ich total super und das macht es irgendwie total greifbar und macht irgendwie total Spaß zu hören. Ich wollte dich nochmal fragen, wie Hörst du eigentlich die Musik? Also, wenn du sagst, du arbeitest dich dann in das Werk ein und du, 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 also hörst du die Platten und wie hört man professionell Musik? Also, hörst du sie dreimal hintereinander oder wie, oder, wie, keine Ahnung, kannst du das irgendwie sagen, wie, wie du das machst?
0: Das, ja, kann ich sagen. Also, ja? ich fange, also erstmal vom, vom, vom Format her teilweise, aber also abwärts habe ich zum Beispiel die Platten gehört teilweise sogar, weil ich nämlich nicht mal alles digitalisiert habe und weil es schon gar nicht alles bei Spotify mhm. gibt und ich, da besitze ich aber einfach die Platten und fand das auch schön, dann die Platten wieder aufzulegen und was für mich auch wahnsinnig wichtig eigentlich ist, was ich dann bei jemand wie Annette Luisan ein bisschen vernachlässigt habe, weil ich die Platten dann nicht besitze, ist eigentlich äh, das Artwork äh, in Verbindung mit, Habe dann natürlich versucht, es gibt ja die sehr gute Seite Discogs, wo man sich zumindest digital alles anschauen kann mhm. und ähm, aber sonst im, im Wesentlichen höre ich das schon bei 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 Spotify oder auf meinem oder auf dem Rechner und, und konzentriert oder würdest du ja, sagen? Konzentriert. Ja, konzentriert. Ich ja. habe mir äh, ich habe mir äh, gute Kopfhörer gekauft vor einiger Zeit und ähm, also viel mit Kopfhörern und ich, ich fange wirklich an, mich ganz wirr durchs Werk zu hören und dann mhm. begebe ich mich da immer weiter rein und höre dann wirklich auch einzelne Alben ganz durch. Das finde ich auch ganz wichtig, weil bisher zumindest alle Künstlerinnen und Künstler, die ich interviewt habe, Albenkünstler waren. Wenn mhm. ich jetzt irgendwie äh, Rapper XY Interview, dann würde ich das sicher anders machen, mhm. weil diese, diese Art von ähm, Formaten, weil die anders arbeiten. Aber die Reihenfolge machen. auch keine Rolle spielt dann der Song. Ja, so. genau. Mhm. Es gibt ja dieses diese EP-Politik diese mhm. EP, äh, jetzt seit einiger Zeit im Musikbusiness, vor allen Dingen im Hip-Hop. und Also spannend, wie ich das dann mache. Müsste ich mal gucken dann. Mhm. Ja, aber so... Ja höre ich das eigentlich. Ja.
1: Ich finde das irgendwie so ganz interessant, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so reinpasst, aber diese, das hast du ja am Anfang gesagt, ähm, du bist kein Journalist und du kannst das nicht so wie die und so weiter. Ich finde, das ist so eine lustige oder na ja, ich, nette Ehrfurcht, die da so besteht, die irgendwie sich aber auf eine gewisse Art und Weise auch also die ähm, einfach irgendwie keinen irgendwann keinen Sinn mehr gibt in unserem Medium, habe ich so das Gefühl, ne? weil es einfach irgendwann gar nicht mehr darum geht, so diese alten Dinge, die immer so waren, äh, weiterzuführen, sondern es löst sich ja. irgendwie in diesem, ist ja sowieso so eine Tendenz natürlich im Internet, so also löst sich irgendwas auf und irgendwann ist was einfach interessensbezogen ja. und dadurch irgendwie gut vorbereitet oder dadurch irgendwie. Und du meinst du und so, hey, ich bin der
3: Journalist, ich bringe dich jetzt übrigens ja, ins Medium. Genau, und ich, hab, genau, oder so, und ich ja.
1: strahle, ich muss mit jeder mit jeder Aussage oder jeder Frage, die ich habe, so eine gewisse Kompetenz ausstrahlen. Ich finde, das ist auch eine totale Falle des Journalismus, ne? weshalb auch total viel Journalismus einfach irgendwie auch nervt. Ich meine, es gibt natürlich Dinge, mit denen man sich vielleicht am besten, bevor man sowas macht, auch mal auseinandersetzt, also gewisse medientheoretische Gedanken und so, ne? Was, was ist denn eigentlich Journalismus und warum, wie sollte der am besten funktionieren, ist, glaube ich, schon sinnvoll, je nachdem, mit was für ein Feld man beackert, aber prinzipiell ähm, finde ich das witzig, weil ich hatte das, also mir ging es ganz genauso, äh, dass ich irgendwie so einen riesen Journalismus-Ehrfeucht habe. Es sollte jetzt gar kein mhm. Journalismus-Bashing sein, sondern nur so vor diesem Begriff und was ist das Handwerk und so, ne? Und ich glaube, sowas, also ich habe so das Gefühl, wir sind eigentlich in so einer, in so einer Zeit, wo sich das auch auf eine auch auf eine gute Art und Weise so ein bisschen, nicht auflöst, aber so ein bisschen vermengt. Mhm. Ich. Ja. ich
0: kann ja jetzt ja nur vom musikjournalistischen mhm. Bereich sprechen, weil das alles andere, ja könnte ich auch von sprechen, aber kompetent ja. kann ich davon sprechen, sag ich mhm. mal so. Und, ähm, und ich bin da schon ein bisschen äh, skeptischer, weil so wenn ich das mit unserer, anhand unserer eigenen meiner eigenen Band beobachte, ich fand Musikjournalismus hatte immer so eine sehr starke, unseriöse Fraktion. Also Fans, die irgendwie mhm. mit ihren ähm, Bands sprechen wollten und wo irgendwie äh, die Distanz fehlte und auch ähm, und manchmal auch einfach das können. Deshalb habe ich da und, und bei uns, wurde das dann aber irgendwann so mit, mit zunehmenden, ähm, gerade die letzten Jahre, dann gab es sehr, sehr, sehr lange Journalisten, die einen irgendwie entlarven wollten. Das fand ich auch extrem nervig, also dann sollen sie doch irgendwie einen Verriss schreiben, aber warum suchen sie jetzt im Interview die Worte, wo man sich selbst entlarvt ist, das war immer anstrengend, aber jetzt die letzten Jahre bin ich wirklich auf eine tolle, ähm, vielerorts auf, auf wirklich tolle, kompetente Musikjournalisten gestoßen, wo ich immer dachte, wow, was die was die da für Interpretationen oder was die in der Musik finden, da komm, ist man selber noch gar nicht drauf gekommen und das Fand ich schon, ja, es ist so seit bei äh, unserer Band, seit bestimmt acht, neun Jahren oder so, so dass es das immer besser wird. Und zeitgleich aber geht der Musikjournalismus gerade extrem mhm. unter. Die ganzen Zeitschriften wie die Spex, die für uns sehr wichtig war, gibt's nicht mehr und alles eins nach dem anderen äh, streicht die Segel und das findet jetzt vielleicht noch so ein bisschen im Radio, ne, in diesen Sprechsendern statt und im da hatten wir auch wirklich gute Interviews teilweise im Deutschlandfunk oder auch NDR Kultur oder was da so gibt und und vielleicht noch im Feuilleton, genau, das ja. wollte ich sagen. Ja. Aber so der Raum ist sehr klein geworden und ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil warum soll man auch über Musik noch so viel schreiben, wenn sie, früher, wie, wie du Christian sagtest, früher war es so schwierig an die Musik zu kommen, man brauchte irgendwie jemanden, der, der einen gesagt hat, die Platte, mhm. hört euch mal an im Plattenladen oder so, dieses Album oder jenes. Mhm. Und heute kann man ja alles... Äh es gibt eigentlich keinen Grund mehr, dass...
3: Ja, dabei wäre es eigentlich noch viel wichtiger jetzt, dass jemand kuratiert, ne? Eigentlich der, ja, stimmt. Wohl Ausfall, ich ich aber. glaube
2: aber, das, was ganz unter also anders ist als früher, ist auch, ähm, also heute ist halt irgendwie ein Künstler oder eine Band und es gibt halt irgendwie das Album oder den Song als Produkt, denn das kann man mögen oder nicht. Und für die Leute, die es mögen und über die Band einfach mehr wissen wollen, die die teilhaben wollen an dem Leben des Künstlers, mhm. die können ja teilhaben durch Social Media, durch was ich bei YouTube gibt so unendlich viele. Also wenn man wirklich Lust hat, sich in einen Künstler reinzuarbeiten, gibt es ja unendlich viel Material. Ja. Man ist gar nicht mehr angewiesen auf eine Musikzeitschrift, die mir einen Künstler na, näher bringt in mhm. der Form eines Interviews, weil ja viele Künstler selber schon sehr präsent sind mhm. ähm, durch eigene YouTube-Kanäle, durch eigene Podcasts jetzt mittlerweile auch immer mehr. Und ich glaube, das hat auch ein äh, ja, so, so das spielt da irgendwie auch mit rein, diese andere Zeit, in der man sich befindet, in der Künstler nicht mehr äh, nur das, das das, Kreative machen, sondern sich auch noch quasi selbst vermarkten. Und so. das ist wahnsinnig anstrengend, ja. würde ich hier mal sagen. Und das was ist, da, <lacht> Es ist gerade, sind
0: ein paar Sachen sind wirklich wieder besser geworden. Also Stichwort so Exklusiv-Tracks. Es gab ja vor ein paar Jahren noch, dann musste man hat man ein Album gemacht, das ist ja schon anstrengend genug, da 12, 13 Songs irgendwie aufzunehmen in der entsprechenden Qualität. Und dann, so jetzt brauchen wir aber noch den Song für Apple und jetzt noch den für, für Amazon. Und, ähm, so. ah, ja, und dann machen wir iTunes LP, da... Könnten wir nochmal so zwei 300 Bilder von euch exklusiv könnt ihr die mal eben zusammenstellen und das, das war, fand ich wahnsinnig anstrengend und jetzt hat sich das eigentlich so entwickelt dass das hat mit der Wertung der Charts zu tun dass es diese für ab, Bands ab bestimmter Größe wir fallen da glücklicherweise auch mit rein machen so Boxen so Special Boxen was uns wahnsinnigen Spaß macht und es gibt eben und es ist eh alles bei Spotify deshalb sind irgendwie diese exklusiv Tracks Gott sei Dank Mhm. weggefallen, weil irgendwie, das war wirklich so ein Moment, wo wir da, was sollen wir denn noch alles machen und dann, gut, und dann so diese Nabelschau, dieses Intime Berichten, das ist eh nicht so unser Ding gewesen je, aber jetzt im Moment macht uns das eigentlich Spaß auch, ähm, so ich finde vor allen Dingen seit ähm, Instagram gekommen ist, finde ich das ein bisschen angenehmer, weil Facebook hatte immer sowas, so was, da war so schnell so Hate Speech und was Aggressives und Instagram finde ich im Moment so ein Andy Warhol-mäßiges Medium, so total positiv. Alles ist super, man kann da sein Herzchen setzen. Also gefällt mir sehr gut. Das gefällt dir? Habe ich weg? Äh, fällt jetzt weg? Habe ich gehört? Ne? Das Herz? Was? Ah, ja. Die wollen... Äh, Habe ich also, nichts gesagt. Du, <lacht> ja, das
1: mit dem Herzchen wollen sie für andere nicht mehr sichtbar machen. Also andere können nicht mehr sehen, wie viel Herzchen mhm. dein Bild Ach hat, so. nur noch du selbst. Ach so. Das heißt, ja. man kann nicht mehr mit Herzchen angeben. Ja, das finde ich aber eigentlich
2: ganz gut. Ja, das finde ich gut. Ich glaube nur, es wird ihnen schaden. Ja. Aber egal. Aber könnt ihr euch mhm. noch erinnern, dass Twitter früher mal den Stern hatte und das verändert hat zum Herzchen? Mhm. Und dass das auch so ein Shitstorm ja, in der ja, Twitter-Community ja, 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 war? Ja, ja, ja. Ah, diese scheiß Herzen, ich will keine Herzen. Ja, genau.
0: Aber kann ich denn, also ich bin ja so ein Technik-Idiot, ähm, und kann man denn bei Instagram was anderes als ein Herzchen setzen? Nee. Aber sie, nee, Das heißt aber einfach gefällt mir im Grunde. Oder? Genau. Ich, ihr müsst mich mal meine aufklären. klären. Nee, das ich ist schon so. Bin der also ich bin auch nicht so ein Instagram-Aufweis. Ich, ne? ich auch, das nicht. Ich auch ich weiß gar gar nicht, aber klar. Ich bin ja. der Älteste ja. in der ja. Runde. Habt ihr eigentlich? Man ein sieht es nicht.
2: Habt ja. ihr? Auch? Das stimmt tatsächlich.
0: Niemand wie man sieht das nicht. Dass du der
3: Älteste bist. Ach so, mehr. danke, danke. <lacht> aber das Herzchen nochmal, das, also. das Herzchen heißt, du magst es nicht. Was? Doch. Scheiße, ach so, oh Gott.
0: <lacht> nee, aber wenn mir was gefällt, dann ist das doch automatisch ein Herzchen. Und das fällt jetzt weg, oder
1: wie? Nein, du kannst ich immer noch ein Herzchen weil oder ja, ich erklärt das nochmal. Ja, erklär für alle ich jetzt. Ich bin ja. auch nicht so ein Instagram-Profi, äh, oh, äh, ja. Ich, ich finde find nämlich Instagram hat auch ganz viele, ganz viele negative äh, Seiten, aber das hat ja sowieso alles, immer seine zwei Seiten, egal. Auf jeden Fall kannst du jetzt, du kannst immer weiter noch Herzchen geben und der Mensch, den du im Herzchen gibst, der sieht auch dein Herzchen noch, aber Dritte sehen es dann nicht mehr, das heißt, der kann nicht mehr damit angeben, guck mal, mein Bild hat so und so viel Herzchen bekommen. Was? Ja. ja, also ich glaube, Scheiße, das, hat, ich aber auch
2: Leben zusammen. <lacht> das hat aber auch tatsächlich gute Gründe und ich finde es eigentlich ganz gut, ja. weil es äh, ein Druck entsteht gerade unter Jugendlichen, auch mhm. beliebt zu sein und dass man halt irgendwie alles dafür tut, um so ja, viele ja. Likes wie möglich zu ja, kriegen. Ist eine und Sucht, die, natürlich. genau. Und wenn die nicht mehr öffentlich darstellbar sind, dann ist dann ist zumindest die Hoffnung, dass halt diese Sucht oder dieser Druck wegfällt, gerade unter Jugendlichen so äh, nach außen hin so beliebt zu wirken, mhm. beliebt sein zu müssen. Da können ja. die doch aber
0: ab 18 die Herzchen machen kommen bei das Medienmagazin. Ist, äh, Medien ab 18. Ja, Aber äh,
2: wo wir da gerade sind, habt ihr euch mal Gedanken. Keine Ahnung. Manchmal kommen man ja so Sachen. Äh, was also wie ihr wohl reagiert hättet, wenn die Welt, die mediale Welt, so wie sie jetzt ist, vor 25 Jahren so gewesen wäre, als ihr angefangen habt. Also wie wie hätt, wie wärt ihr damit umgegangen als junge Band in dieser Welt?
0: Das, das ist echt
2: das schwierige. Kann ich nicht. Kann kann ich wirklich. Kann ich nicht sagen, weil das ist. Aber wärt ihr so Leute gewesen, die das so, wie sagt man, so embraced hätten oder hättet ihr das eher abgelehnt? Also ich würde jetzt eher denken, ihr hättet das in der Zeit oder in der Art und Weise, wie ihr euch damals bewegt hättet, eher vielleicht abgelehnt?
0: Oder man kann's kann es also nicht sagen. Also ich Wir sind zum Beispiel, wir teilen uns den Proberaum mit einem jungen Künstler, Max Kruger und seine Band Drangsal und... Der ist ziemlich, zum Beispiel, wo er vom äh, Instagram schon, auch weil er einen Podcast hat, zusammen mit dem Rapper Casper, ist der äh, sehr erfolgreich bei Instagram. Und ich, ich sehe so, wie, wie, wie anders das ist und wie anders der tickt. Aber so eigentlich ist seine Geisteshaltung, würde ich mal sagen, auch eine ähnlich ähnliche, wie, wie, wie wir sie seinerzeit hatten. Also das ich, ich kann es nicht sagen. also das Ich glaube, man, ja, glaub, man kann diese Dinge auch sehr, eben wie gesagt,
1: sehr unterschiedlich nutzen. Also das ist, ja. und außerdem ist das natürlich wirklich sehr hypothetisch, weil da hängt ja nicht nur jetzt dran, dass es diese Medien gibt, sondern da hängt es, da siehst du so an dieser Schwierigkeit der Vorstellung dessen, erkennst du ja, was sich alles mit der Gesellschaft in der Zeit Ja, aber ich finde, also, mhm. es sind jetzt eher so Gedankenexperimente,
2: aber ich finde es eigentlich ganz spannend, weil die frühen Tokotronik-Sachen mit ihrer, ja, so eine gewisse plakative Aussagen, irgendwie, ne, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, alles, was ich will, ist nichts mit euch zu tun haben. Also da gibt es ja so ganz mhm. viele so Sloganartige Dinge, die heute Mem-Charakter fast hätten, viral, virale Aussagen <lacht> zu werden. hätte man das, so als, das damals machen? Ja, also hätte man oder das, oder? ich stelle mir das immer so vor, so mhm. song Zeilen oder Ausschnitte daraus, irgendwie als so instagram -Post. Ja, aber das,
1: ehrlich gesagt, da kriege ich gleich wieder so ein bisschen Ausschlag, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt nicht, weil du das Ob
2: sagst. Ich so passen würde. Ja, nee. das können die Hörerinnen und Hörer nicht sehen, aber
0: Oha, Nee, weil mir, das so auf die, weil mir das
2: eigentlich so auf die Nerven geht, dieses alles, weißt du, dieses ähm, jegliche. Die Idee ist gut, die Welt noch nicht bereit, das sind also ja, schon ja auch. Ja, äh, nee,
1: aber, aber das heute halt alles sofort unter diesem komischen Verwertungsding läuft, so, weißt du, es ist ja so, selbst, es gibt dann diese, das fing, oder, keine jetzt fällt mir, fallen mir so komische T-Shirts ein mit, mit irgendwelchen, weiß ich nicht, mit, 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 mit Shigiwara drauf oder so, ne, die dann auf einmal bei H&M hängen oder sowas. Also, wo so alles sozusagen nur noch in diese, Verwertungslogik einfließt und das ist ein guter Spruch dann einfach oder so, der gibt so ein gewisses Gefühl und dann wird der aber sofort verwertet, weißt du so, das ist so und das ist das, was mich auch irgendwie generell an Social Media und dieser Aufmerksamkeitsökonomie, die dahinter schwingt, so nervt halt so, ne? man kann das anders machen, aber ich weiß, das ist naheliegend der Gedanke, den du sagst, aber trotzdem ist das halt was, was ich irgendwie so als so einen echt schwierigen Aspekt von diesen Medien irgendwie empfinde. Ja, so, wollte ich nochmal loswerden. Amen. Drin. Dazu, ja. dazu. ich, das ja, ich jetzt mein, das Kann ich das ist ja auch der, so. Jetzt wird der
2: Ausschlag auch besser. <lacht> ich sehe schon, wird es ist wieder, wieder weniger. Es ist wieder aber jetzt ja, bin grün ich wieder bleich. <lacht> Ich meine dazu, das stimmt ja auch, dass Podcasts dazu so ein Gegengewicht gerade liefern, ne? Ebenso in die Tiefe gehen, sich Zeit nehmen. Naja, das, wenn man sich ja, die Charts ja, also Nein, aber so. Aber ja. das Medium ermöglicht das überhaupt. Ja,
1: aber das ist genau der Punkt. Jetzt muss ich Entschuldigung, aber wir haben auch schon mal geredet. Ne? Also diese, diese ganze dieses ganze Angebot dieser Publikationsmöglichkeiten, das ist. Das wird einfach, das ist jedes Mal so, das haben wir einfach gelernt, zuerst kommt das große Versprechen, boah, hier hast du jetzt einfach die, das ist jetzt demokratisiert, wenn man das mal so ausdrücken will, jeder kann da rein und jetzt sind die Möglichkeiten unendlich und das passiert, 90% Prozent Schrott, so. ne? Als YouTube anfing, früher habe ich Filme gemacht, hier dachte ich immer so, oh, jetzt laufen da überall geile Kurzfilme, die Leute haben endlich so eine Platte und es ist Schwachsinn, ne? die Leute rülpsen in die Kamera halt. So ja, ja, <lacht> ja. Nee, aber verstehst du, was ich meine jetzt? aber ja, ja, also, trotzdem gibt's ja, ja
2: klar, gibt's das klar. ja. Ich meine, ja, dass das ja, ja, nicht ja, ja. Mainstream, ja, man muss, der Mainstream muss es, ist ja immer, auch nicht sein. Ja, man muss schwierig.
0: es, man muss es finden. Aber, aber ich habe so, also ich weiß noch, als wir mit der Band anfingen, da ging der. ich hatte Jura studiert mit, ähm, ja. mit Dirk zusammen und dann hatten wir <lacht> Schwerpunkt Medienrecht gewählt und das war dann auch so der Grund, wovon, der Anfang, der Punkt, wovon es beide klar war, äh, dieses Studium werden wir früher früher oder später eher früher abbrechen, ähm, weil das dann so kompliziert wurde und uns auch nicht so richtig interessiert. Und da ging das los mit dem mit dem Internet nämlich. Mhm. Das ist nur 93. Das waren, glaube ja. ich, so ein bisschen so die Anfänge. Und weiß ich noch, wie, wie Dirk dann... Was wollen die denn immer mit diesem Internet und so? <lacht> und, und, aber dass das wirklich ein demokratisches Medium ist, was dann lange gesagt wird, daran habe ich eigentlich nie geglaubt. Mhm. Weil, ja.
1: weil Naja, äh, aber viele auch Leute, die... Äh, ich weiß nicht, auch nicht nur Dummköpfe haben gesagt, das wäre so, sondern das sind natürlich, also diese, diese prinzipielle Struktur des Netzes ist ja erstmal so, ne? Und dann und ja, aber, aber dass das sozusagen die Aber Anschlüsse, wenn
0: Demokratie nur Demokratie ist ja nicht nur, dass die, dass Mehrheiten alles entscheiden, dazu gehört ja nee, mehr zu einer Demokratie. Klar. Und im Internet geht es immer nur darum, ja, dann sind da irgendwie die 40 ja, ja, Milliarden. Genau, genau. Fans von irgendeinem Schrott. Ja, wobei und, ja, aber so
1: hat sich das am Anfang nicht so richtig angefühlt. Also als ich so ins Internet war, habe ich so gedacht, also auch bei Twitter oder diesen Medien, ne, wenn du da früh rein bist, hast du das Gefühl, du bist so ein bisschen unter... Unter unter, unter Nerds. Unter, ja, genau. Ja. ja <lacht> und ja. hast das Gefühl gehabt, oh, Aber sind alle schwingen so ein bisschen ähnlich und dann wird jedes äh, jedes Ding halt erfolgreich und dann schwappt es halt um. Naja, wie kommen ja. jetzt in so eine aber, Filmstelle. Aber
0: was ich was ich aber sagen kann zu dem Podcast, und klar gibt es viel Mist, aber das finde ich wirklich und das hat ich so geliebt und ich glaube, das lieben auch viele Leute, dass dieses Medium sich wirklich Zeit nimmt, weil weil wo ich vorher kam mit 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 ähm, wo ich vorher herkam so was alles was Internet betrifft, das war immer so auch auch was die Plattenfirmen sagten so die es selber auch ironisieren so dieses äh, Schlagwort vom snackable Content so mhm. kleine Häppchen so ein, zwei Minütchen und länger haben die Leute eh keine Aufmerksamkeit. Das, 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 da ja. haben gleich halt viele dran geglaubt. Und dass es jetzt zumindest ein paar Menschen gibt, die sich so intensiv mit was auseinandersetzen wollen, das finde ich ganz toll. Ich bin ja auch so vom, ich gucke ja auch viele ähm, alte Filme auf YouTube zum Beispiel. Ich glaube, ich habe... Uh, Dirk und ich haben so ein Hobby. Wir haben glaube ich, alle Folgen, die verfügbar sind bei YouTube, vom Literarischen Quartett angeschaut. Und ich liebe diese Interviews, ähm, diese Politiker-Interviews von Günter Gauss, ähm, oh, ja. die er gemacht hat mit, mit Strauß und Wehner und, und äh, Schmidt und Ludwig Erhard. Mal davon abgesehen, wie genial, dass es wieder geraucht wird. Und nicht irgendwie Zigaretten, sondern mindestens Zigarren. Ähm, Finde ich, das finde ich das toll, diese Ruhe, die da drin ist und wie, wie da gesprochen wird. Das, ja, und das finde ich, kommt so ein bisschen zurück, teilweise auch in
2: einigen Podcasts. Mm. Das, das mm. finde ich auch interessant, dass das genau... Ähm also die Folge kam jetzt ja noch nicht raus, aber du hast ja auch gesprochen mit Marco Wander von Wander und ich, äh, dieses Gespräch hattet ihr beide auch so direkt nach dem, nach der Podcast-Aufzeichnung noch hier bei uns mhm. im Büro. Das, genau das hatte der Marco auch erzählt, dass er, dass das, das das ist, was er an Podcasts so schätzt, dass das eigentlich eine Rückbesinnung ist auf frühere ähm, mediale Produktionen. Und ähm, na klar, einerseits ist es was Neues, aber es ist irgendwie so eine mhm. Renaissance auch. Es greift das auf und macht schon was
0: Neues draus, finde ich. Und ja. das finde ich mhm. spannend. Und ich finde es wirklich toll, dass es, weil jetzt, als, seit ein paar Tagen ist ja der, der erste Folge von Reflektor ähm, online und ich finde es wirklich super, wie viele Leute das schon gehört haben. So, weil mhm. man muss sich ja echt Zeit nehmen und, und die mir dann irgendwie detailliert erzählen. Und das ist ja interessant, was, was er da erzählt hat, was ihr da gesagt habt. Also das finde ich schon, äh, das ehrt mich sehr, dass, dass Leute sich so viel Zeit nehmen sich damit auseinanderzusetzen.
1: Die Sehnsucht der äh, vieler Menschen nach sowas, nach Langsamkeit und Zeit nehmen und Ruhe, ist einfach größer als äh, gemeinhin angenommen. Ja,
3: es wird. gibt <lacht> auf jeden Fall noch genug Leute, die Interesse an sowas ja, haben. Ja, auf mhm. jeden Fall. Ja, und ich meine, dafür ist das Internet natürlich toll, weil du findest die Leute dann da.
2: ne? Also mhm. nochmal Bezug mhm. darauf zu nehmen. Mhm. Also die sind da. Ja. Aber ich glaube, was in dem Kontext dieses Podcasts auch noch interessant ist, ist, dass es ja irgendwie so ein Geben und Nehmen ist in der Beziehung zwischen Hörer und äh, dich als Macher, weil du gibst ja auch viel Preis und äh, das wäre auch noch so eine Frage an dich, die ich hätte, inwiefern dir das auch bewusst ist, während du ähm, Podcast aufnimmst, weil du mhm. erzählst ja jetzt nicht super private, persönliche Dinge, mhm. aber du erzählst halt viel aus ja, aus der einer aus Banderfahrung und bringst dich selber sehr mit ein. Also A, ähm, sprichst du das vorher mit den anderen ab, was du sozusagen, oder gibt es so No-Gos der Band, die, die, diese Anekdoten, die erzählen will, lieber nicht öffentlich oder ähm, also bei mir ist das zum Beispiel aufgefallen, dass für mich bei dem in dem Marian Gold Interview so eine gewisse Desillusionierung stattfand, als er über Kleidung gesprochen hat, ich fand es großartig äh, ja. diese Geschichte mit den Korthosen ähm, dass irgendwie glaube ich äh, Arne noch sich eine kaufen musste im Second Hand Laden, um diesen ja. Look zu haben mit den braunen Korthosen, das war für mich so eine Desillusionierung in einer positiven Art. Ich fand es mhm. äh, doch irgendwie gut, weil ich habe tatsächlich irgendwie immer eine Zeit lang gedacht, ihr meint das tatsächlich ernst. Es war, wir haben es ja auch ja, ernst gemeint. Man interpretiert natürlich auch mal so ein
0: bisschen seine eigene Geschichte, aber es war natürlich auch äh, Ironie schon dabei. Es war eine ironische Uniform oder so vielleicht, ne? Aber die wurde ja auch sehr stark
2: aufgenommen. Ja, äh, es, hat ja geprägt. Die Leute. Also es hat eine ganze Szene <lacht> geprägt, glaube ich, bis heute Trainingsjacken und Korthosen. Aber gut, also da, die Frage nochmal, so ist dir das bewusst ähm, und ist das auch ge gewollt, so viel auch preiszugeben oder ist das vielleicht gar nicht viel für dich? Ich weiß es nicht, weil also du bist ja so nicht in der, in der Ausführlichkeit nicht medial präsent. Also, das mir sehr, ich weiß
0: glaube ich sehr genau, was ich was ich sagen will und was nicht und ähm, doch, das ist mir sehr bewusst und wenn, und ich glaube, ich kann auch ganz gut einschätzen, was die anderen, ähm, was meinen drei Bandkollegen recht ist, was ich erzähle und was ihnen zu weit geht so und ja, bin ich mal gespannt, ich glaub, ob es wirklich so ist, aber ähm, <lacht> wir sind ja so im Austausch, dann würde auch ein entsprechendes Feedback kommen und ähm, ich bin mal gespannt, das ist auch nicht festgelegt, was vielleicht... Vielleicht werde ich auch noch persönlicher irgendwann oder weniger wieder. Ich Das teste ich aus, aber eigentlich weiß ich genau, was ich da will, ganz intuitiv. Also ich es hatte noch nicht so den Fall, ich weiß nicht, das kennt ja jeder, der mit dem Medium, äh, mit dem äh, Medium ist es nicht, mit der Substanz Alkohol vertraut ist, dass man irgendwie auf einer Party, oh Gott, was habe ich da jetzt erzählt und also Genau, also ich mache die Sendung zumindest nüchtern und äh, das will ich auch so <lacht> beibehalten, weil sonst, also ich habe schon Kontrolle über das, was ich da erzähle, will ich nur sagen, weil weil das finde ich ganz schrecklich, wenn Gott sei Dank hat sich nie das Gefühl bei mir bisher eingestellt, oh Gott, was habe ich da erzählt, sondern glücklicher.
2: Ja, also ich finde eher, dass man sich ja manchmal auch in so einem Gespräch verlieren kann, mhm. wenn das so eine gewisse Tiefe und Faszination erreicht mit dem Gegenüber. Also das finde ich auch ist besonders an dem Format, weil es halt wirklich ein Gespräch ist, das merkt man relativ schnell, Es ist halt nicht ein Abarbeiten von einem Fragenkatalog nur mhm. ist und ähm, ja, und dadurch halt irgendwie so eine so eine Dynamik entsteht, die man ja. in der Form nicht vorhersehen ja, kann. Ja,
0: bisschen schon, also ich habe schon meine Punkte, die ich unterbringen will und klar, kommen dann andere Sachen dazu, aber aber es ist jetzt auch nicht so völlig frei, wie es vielleicht mhm. den Anschein hat. Aber mhm. es nee, ist ja, das
1: was ist was nicht. dazu sagen so in der aus der Erfahrung des Podcast Machens. Ja. Ähm, ich meine, wir haben ja jetzt kein kein Format, was wirklich so Frage-Antwort-Spiel ist, also auch die anderen Interview Sachen sind jetzt mehr oder weniger Gespräche. Mhm. Was ich meine ist, dass es immer auf jeden Fall eine zweite Ebene immer gibt. Ähm, also was ich festgestellt habe, dass ähm, Leute einen kennenlernen. Ne? Nochmal egal, ob du, mhm. also auf, auf einer zweiten Ebene, die du gar nicht irgendwie kontrollieren kannst, ne? weil du einfach irgendwie auch manchmal impulsiv bist und alles. Das spreche ich jetzt irgendwie so aus eigener Erfahrung. Das mhm. ist Obwohl ich auch das Gefühl habe, zumindest bei den Elementarfragen relativ kontrolliert zu sein. Aber ähm, das ist halt sowas... Ähm, was ich eigentlich ganz schön finde auch so, also wenn du das Gefühl hast, dass irgendwann Leute Bezug auf was nehmen, was du eigentlich als so ein, vielleicht fast schon als ein Persönlichkeitsanteil von dir irgendwie siehst, ähm, also die Hörerschaft, wenn es halt nicht so weit geht und das ist eigentlich total nett so, also dass du eben nicht einfach nur so eine Frageinstanz bist, ja. sondern das ist halt total schön. Ja,
0: ich. Also so viele so ja. viel narzisstische Anteile habe ich auch in mir, ja. dass, dass mir das irgendwie gefällt. Wir haben mit Tokotronic lang und sehr geschützt, und ich, weil weil ich es auch nicht so interessant finde, weil wir, was die Band betrifft, weil wir eher für unsere Musik stehen wollen und jetzt ist so ein bisschen so bei uns so eine Phase mit dem, das ging eigentlich los mit dem äh, roten Album 2015, was so ein, von der Ansprache ein bisschen persönlicher wurde, dann haben wir dieses Buch gemacht, die Tronic chroniken wo es einerseits einen Text gab eines Journalisten, der über jedes Album was geschrieben hat und aber auch Bildunterschriften, die habe ich zusammen mit den Herausgeber gemacht. Und da haben wir uns immer schon sehr genau, auch in Absprache mit den anderen überlegt, da sind schon viele persönliche Sachen drin. Haupt, oft ironisiert, aber so Infos, die es vorher nicht gab. Und jetzt war Dirks Ansatz auch bei dem aktuellen Album, die Unendlichkeit. Das ist ja sehr biografisch und sehr persönlich. Und dann hat er das Buch geschrieben aus dem Dachsbau, wo noch viel, was noch viel intimer ist, sage ich mal, als als das Album und es ist gerade so ein bisschen so ein Trend bei uns so, also wir wollen jetzt nicht so unseres, unser privates völlig nach außen kehren, aber so ein bisschen bisschen anders als bisher zu arbeiten und das mhm. und irgendwie jetzt wo ihr drüber redet, also dieser Podcast passt da irgendwie auch rein, weil ich es wäre total langweilig, wenn ich jetzt nur Bands befragen würde mhm. und ohne was von mir ja, zu erzählen. bei jedem
3: guten Interview ist es so, auch alle, die du ja. eben aufgezählt hast, mhm. dass der Interviewer sich immer selbst mit einbringt. Mhm. Ich glaube, das ist so unterm Strich, kann man das sagen, dass Interviewer, die einem im Kopf sind, mhm. sind im Kopf bleiben, sind immer die, die sich selbst auch ein Stück weit mit einbringen. Ich glaube, alles andere ist halt... Ja, glaub, obwohl so ein
2: Podcast, glaube ich, der große Unterschied ist halt einfach, ich meine, wenn man ein Lied schreibt, oder selbst auch wenn man ein Buch schreibt, das ist es ja viel, äh, da stecken mehr mehr mhm. Gedanken, mehr Konzentration drin als in einem dynamischen Gesprächsverlauf, wo man reagiert auch oft und intuitiv handelt. Ich glaube, ähm, da gibt man unterbewusst vielleicht auch nochmal mehr Preis einfach. Ähm, aber also,
0: Ja, also beim Interview, ich guck, ich schaue und höre viel politische Interviews tatsächlich und es gibt ja schon. Zum Beispiel, jetzt habe ich gerade gesehen, die Sommerinterview mit diesem, mit diesem bekloppten AfD-Meuten. Mhm. Und wenn man sich da den, 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 den Interviewer, der ist ja schon sehr neutral, mhm. der ist eigentlich eine Instanz so. Das sind die moralischen Grundlagen unserer Gesellschaft. Der gibt ja nichts mhm. von sich preis. Finde ich äh, völlig okay, ist auf um so eine, ein Interview zu ja. machen und er entlarvt den Meuten ja. da auch ganz gut, aber natürlich finde ich, find ich zum Beispiel einen interessanten politischen Interviewer, finde äh, Michel Friedmann mhm. und das ist natürlich eine ganz andere Art, wie der rangeht, mhm. weil der brennt ja so für die mhm. Sachen und und da also, weißt du den Namen, beim anderen wusstest du den Namen jetzt nicht. Genau, recht hast du. Das spricht für sich,
3: genau ja. und ja, genau. Natürlich. Und ich glaube also glaub mhm. auch sowas zum Beispiel wie ähm, Domian, haben die Leute eigentlich geguckt wegen Domian und nicht wegen Leute, die da angerufen haben. Mhm. Also so ich, das sind glaube ich die Sachen, die dann irgendwie mhm. bleiben. Also es ist eine gewagte These, aber äh, finde ich gut. <lacht> ja.
2: Gut, wir müssen auch äh, hier langsam auf Stopp drücken bei unserer Aufnahme. Äh, was hier äh, ihr werten Hörer, eigentlich ja Heute ist Medientag. Me äh, wie sagt man Pressetag? Und wie nennt man das denn im Musikbusiness, wenn so an einem Tag, -Tag. Antenne? <lacht> Nein, <lacht> Promotag. Promotag. <lacht> Promotag. Ja, alle Medien: Print, äh, Hörfunk und Fernsehen heute noch hier. Um, ähm, genau. Ja, unter um anderem, der Filmregisseur also.
0: kommt noch, oder?
2: auch noch? Ja, ja, 4000 Hertz, der Film. Ach, so. Ach Autorenfilm. 3D. Ja. Und Riechkino. Ja, ja und Augmented oh, Reality. Je, je, je. So, <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für die Frequenz Episode 52. Die Folge wird ein bisschen später kommen. Wir zeichnen immer noch in der ersten Woche nach Erscheinen des Reflektors auf. Genau. So viel als Info dazu, damit ihr das zeitlich einordnen könnt. Bis zum nächsten Mal. Ja. Jo, tschüss. Ja, tschüss. Danke und dass ich vielen zu Gast Dank für deinen Genere. Besuch, danke. Jan. Du bist ja jetzt hier öfter zu hören. Hat mir Freude uns. gemacht. Und macht mir Freude. Ist auch toll, dich hier zu haben. Danke. Tschüss. Tschüss. Werbung. Ich habe eine neue Matratze gekauft. Ich auch. Habe ich mir nicht leicht gemacht, die Entscheidung? Ich schon. Hat ein Vermögen gekostet, aber. Qualität hat er halt ihren Preisen. Die in Deutschland meistverkaufte Matratze kostet nur 199 Euro. Nee, nee, nee. Jetzt ganz einfach bestellen auf bett1.de. Planet B.
4: Ideen für den Neuanfang. Neuanfang. Mein Name ist Michael Seemann und ich sitze hier mit... Nikolaus Semak, mein Produzenten, ähm, für dieses völlig neue Format. Genau, wir sitzen hier im Studio bei 4000 Hertz und du willst einen Podcast machen. Genau, ich bin ja schon sehr lange unterwegs mit Podcasts, äh, schon bald seit zehn Jahren und jetzt war es einfach mal Zeit, was Neues zu machen. Ich habe mich viel mit Digitalisierung, dem Internet und den damit verbundenen Diskursen und Hoffnungen beschäftigt. Ich war sehr, sehr lange auch eher auf der optimistischen Seite. Ich habe sehr viel Hoffnungen und äh, sehr viel Zukunftsmöglichkeiten in der digitalen Technologie gesehen. Und das tue ich eigentlich auch immer noch. Aber auch mir wurde die Laune verfinstert äh, über die Zeit. Auch dir. Auch mir, sogar ja. mir. Ja. Ich glaube, am ehesten kann man das an dem Schicksalsjahr 2016 festmachen, wo die Technologien und der Nutzen in eine Richtung gekippt sind, die ich für sehr, sehr schädlich halte. Wir erinnern uns an die Trump-Wahl, wir erinnern uns an den Brexit, wir erinnern uns an die Rolle von verschiedensten Akteuren, die Social Media und den allgemein demokratisierten Diskurs im Internet als Hebel missbraucht haben, kann man sagen, um sehr krude Vorstellungen davon, wie sie sich die Welt gestalten wollen, umzusetzen. Und das, ist, das hat mich sehr erschreckt, Natürlich gibt es auch andere Probleme im Internet, äh, in der Digitalisierung. Wir erinnern uns an Edward Snowden, wir erinnern uns ähm, an die zunehmende Monopolisierung, und die Machtakkumulation der Plattformen. Das sind natürlich alles Themen, mit denen ich mich sehr lange schon beschäftige. Und äh, all das hat zu einer, sag ich mal, negativen Grundstimmung geführt, die mich dann aber wiederum sehr, sehr schnell wieder angenervt hat. Es tun ja so negative Grundstimmungen generell. Ne. Genau. Das macht nicht richtig Spaß. Genau. Also manche Leute fühlen sich sehr, sehr wohl in der ähm, <lacht> in, in der Rolle des Kritikers und des ewigen Kritikers, der halt ständig irgendwie sozusagen an allem rumwickelt. Ja. Ähm, ich persönlich finde das immer so, so ein bisschen passiv und defensiv, so ein bisschen so diese Rückzugsgefechte halt ständig zu führen. Und das nervt mich persönlich und ich mich nervt es, in dieser Rolle zu sein. Und deswegen habe ich mir gedacht, wie kann ich wieder einen konstruktiven Diskurs führen, der Weder sozusagen in die Naivität eines alles umarmenden Utopisten verfällt, auf der anderen Seite aber auch nicht, ähm, halt sozusagen äh, Trübsalblasende Uphill-Battles kämpft, ja, mhm. sondern ich dachte mir, jetzt muss man einfach mal über Zukunft nachdenken, unabhängig davon, ob sie jetzt sozusagen aus dem jetzigen, äh, aus der jetzigen Situation verwirklichbar scheint.
1: Auf jeden Fall könnt ihr das Ganze hier abonnieren unter planetb.4000herz.de. Da gibt es auch alle Infos nochmal zu dem äh, Format. Wir versuchen äh, im zweiwöchentlichen Rhythmus hier eine Folge rauszubringen Und äh, das gibt es überall. Apple Podcasts, Spotify, Deezer und natürlich ganz frei als ganz normalen Podcast in eurem Internet. <musik>